各位听众大家好，欢迎收听美国之音时事经纬节目。今天是四月二十九号，星期一。我们从美国首都华盛顿现场播出这次节目。我是齐永明，为您介绍这次节目的主要内容。香港举办辽宁马三家女子劳教所
。杜光教授说，由改革派政论家辛子陵、知名科普作家陶世龙和他本人等发起的美约聚会已进行了多年。近年来，由一些前右派的子女负责组织活动。对外披露萨斯疫情的前解放军军医蒋彦勇经常参加，前改革派领导人赵子阳、智囊、鲍彤参加了四五次，胡耀邦三子胡德华则是第一次参加。杜光说，星期天的聚会有四十多人，其中包括一些年轻人。他说，昨天那个早些内容，一个是纪念呃李胜之去世十周年。胡耀邦去世二十四周年，另外还有林昭、张志新，他们都是四月份去世的。我们一般都是有老年人一个月见一次面，也主要就是交流一些思想，随便聊聊天吧。碰到一些有关的问题的话呢，也有些主题吧。一九三二年出生的林昭，本名彭令昭，一九五七年在北京大学上学期间被划为右派。后被当局以阴谋推翻人民民主政权罪和反革命罪，从一九六零年起长期关押。他在狱中坚持信仰，并书写了二十万字的血书和日记，控诉对他残酷政治迫害，表达追求人权、自由和平等的信念和追求。林昭一九六八年四月被当局秘密枪决。美国之音记者海燕，香港报道。这是美国之音的中文广播。苏州警方对民众自发纪念原右派学生林昭的活动加以严格的控制，有异议人士遭到警员的殴打。这一事件被视为是观察当前中国国内政治气氛的一个窗口。下面请听美国之音记者申华在华盛顿的报道。1968年4月29日，原北京大学右派学生林昭在上海被秘密枪决。林昭被视为是为中国思想和信仰而死的中国知识分子。当年他被处决后，当局还要求其家属缴纳 0.5 元的子弹费用。林昭墓地位于江苏省苏州城外。今年4月29日是林昭遇难45周年纪念日。星期一，全国各地的百余名民众自发来到苏州祭扫，不过被早已等候在那里的大批苏州警方和便衣驱离。广州民权律师刘世辉星期一在网上发推说，他和同伴还没有到达林昭的墓地，就遭到现场便衣的殴打，右半侧脸火辣辣疼痛，于是他们向警方报警，并且要求发给报警回执，但遭拒绝。刘世辉对美国之音说：“没有给，一直没给。我们在那里抗争两个小时的，不肯给，不肯给的话呢，后来因为这个，我们也饿了一天了，没吃饭。再者的话呢，还有其他朋友在外面等我们，所以这样就出来了。”被打的还有四川异议人士陈云飞。陈云飞对美国之音说：“呃，我们也不能确定他是警察，但是一定是疑似国宝，呃啊，国宝警察。”因为他们有警察配合，有特警配合，不然他们没那么的权利。对我们拳打脚踢，用棒子打脑袋，抢劫我的名片，抢劫我的训诫书，把我的爱我我穿的爱护我的头像的印有爱护我头像的体恤衫也被抢去了。美国之音星期天晚上打电话到藏书派出所询问报警给回执事宜刘世辉和陈云飞的情况。以及纪念林昭的相关问题，值班警员回答称不了解情况。但是该派出所先前答复美国之音查询的时候曾表示，派出所内已经没有被关押的参加祭扫林昭的网友，但是拒绝回答有关当局禁止纪念林昭活动的相关问题。刘世辉说，星期一他没有能够到达林昭的墓地祭奠，眼见一天的时间已经错过。明天能否成型，他还说不清楚。祭扫林昭墓地是他三年来的梦想。祭奠林昭遭苏州警方阻挠和殴打事件是否是孤立事件？刘世辉说，事件具有某些新时期的特点，因为据他所知，苏州警方以前并未禁止纪念林昭的活动。
他说：“今天的情况似乎表明，当局要将一切不安定因素闪电般的消灭在萌芽状态。”苏州警方对林昭纪念活动的打压，同当局在全国其他地方的类似做法似乎有共性。他说：“今年的话呢，这是一个非常突出的变化。习近平当总书记以后啊，他们再往回收，就是以前可能就是有。”有意无意的放了那么一点，现在要往回收。现在其实都收的步骤。陈世辉说，他前来苏州平调林昭很低调，只是现场拍了照，既没有打标语，也没有穿印有口号的 T 恤衫，和前不久一些人高调举牌呼喊口号的抗议活动完全不同。即使这样，当局都不放过，看来控制何等之严。香港南华早报说，苏州日前驱散林昭纪念活动的情况表明，揭露文革暴行依然是敏感话题。无独有偶，重庆的一个红卫兵墓园清明期间禁止开放，因为里面埋葬着当年一些杀人的红卫兵以及死于红卫兵手下的人。美国之音记者申华，华盛顿报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。今年四月二十九号是原北京大学右派女学生林昭遇难四十五周年纪念日，中国各地的敬仰者纷纷在网上或者前往墓地，对这位为思想和信仰自由而死的中国知识分子表示敬意。地方当局则出动大批警力，在林昭墓周围拦截前去祭拜的网民。有关详情，下面是美国之音记者叶冰的报道。林昭是上个世纪五十年代被划为右派的大学生，他后来由于参与编辑一份地下刊物而被以反革命罪名关押八年，期间写出二十万字的日记和血书控诉所受迫害，表达对信仰自由的追求。后于一九六八年四月二十九号在上海被秘密枪决。一些微博发出的信息显示，中国各地有众多网友。正在以多种方式纪念林昭的第四十五个忌日，其中包括计划二十九日当天前往林昭墓地悼念和在微博上点燃虚拟的守夜蜡烛。两天来，已经有一些网友陆续到达苏州灵岩山的林昭墓地献花致敬，并在网上传播当时拍下的照片。星期日，苏州市警方。对到林昭墓地祭扫的人进行拦截和强制带离行动，并且将部分网友带到派出所核查。当天上午十一点二十四分，苏州茶叶商人顾志坚在他的博客上表示，他是一个经常妥协的人，不主张几十个人一起去纪念林昭，因为官方很忌讳，要考虑官方的情绪。他表示：“可是官方一点也不知道纪念林昭是我们的自由和权利。”他在同一篇博文中表示：“今天有温州、安徽和湖南网友在林昭墓外围被警方带走喝茶，他要到扣押这些网友的派出所去卖茶叶。”稍后，顾志坚又发微博表示：“他自己也被警方控制了。”顾志坚的手机只能听到传呼服务台的录音。美国之音记者通过电话联系到了到灵岩山扫墓被拦截的温州网友陈宗尧。他表示，当天早些时候，他和来自安徽望江的吴旭光一起，被一个姓朱的国宝等警方人员带到派出所。他表示，警察闭口不提林昭，也没有出示任何法律手续，只是跟他们闲聊，劝他们离开当地，直到下午五六点钟。把他们分别送上回各自原籍地的长途巴士，而来自湖南长沙的陈俊贤仍在苏州。后来呢，我们开车有人跟着我们，就当时呢，就在那个走走到半路的时候，有个韩世忠的那个有个有个什么亭啊，我们就在那里休息拍照。后来大概过了大概五六分钟的时候呢，来了十几个城管，还带着一个微型摄像机，别在那个胸口，我们都知道，又来了一个警察。便衣来了很多，大概有三十多人吧，就在那里晃悠。完了，我们也没理睬他。没理睬他，我们中，如果是这样的情况下，我们也不上面的情况，我们就暂时放弃到林昭墓的一个计划。我们三个人呢，就准备折回、返回去看一下那韩世忠的墓。他的临时就改变了主意，就先出来再说吧。
三个人在那里，他们这么多人，我们就准备返回宾馆。到那个门口的时候呢，也有二十多个便衣，还有城管二十几个人，就把我们拦住了。陈宗尧表示，当他们被带出苏州藏书派出所的时候，看到又有几个祭扫林昭墓的人被带进去。他说，他准备当天晚上赶回苏州。明天跟更多公民一起去林昭墓前悼念。美国之音记者致电这个派出所时，一位值班警察表示，他不便回答有关纪念林昭的问题。他们网友还有在里面的吗？没有了，已经没有，没有了。都回去了吗？嗯，都回家了。呃，那就我想问一下，这个祭拜林昭墓的话，是现在有什么明令禁止吗？这个我，这个我不方便回答你，好吧？哦。那么你们所长能回答吗？嗯，那那你来，那你来，如果你你可以联系到他的话，你可以，你就你联系他，好吧？同一天，有几位网友在微博上登出了他们纪念林昭的活动。一位网名叫“江航”的苏州某大学在校生表示，他在二十多双眼睛监视下祭拜后，在林昭墓前留下一瓶英雄墨水，然后带着沉重的心情下了山。网友安迪富安微博达人说：“从公墓门口到林昭墓布满制服，还检查我们的背包，不许拍照，不许惹事。”网友麦高的保佑 MJ 说：“本人计划明日去苏州市灵岩山踏青兼游览韩氏宗庙，顺便再给林昭女士扫一下墓。据说灵岩山。”附近出现大量不明身份人员围山，以及发生多名扫墓网友被请去周边派出所喝茶的情况，故特向平安江苏求证：灵岩山一带是否已经化为军事禁区？网友金瑞 JR 说：“到现在还阻止人们去祭奠林昭，这个组织真是太心虚了。”在北京的人权活动家胡佳在推特上表示。朱毅先生被当局软禁在家，严防他去苏州祭奠林昭，引以为憾。今天他提到林昭是下午三点被中共枪决的。胡佳提议，明天四月二十九号下午三点，为这位反抗暴政的先驱林昭女士默哀一分钟悼念。他说，如果到时候正在开车的话，可鸣笛三次，代以鞠躬。在广州的中山大学教授艾晓明表示。死者青春常在，林昭在天有灵，定能看到现如今越来越多的年轻人在清明、林昭忌日以及生日来到苏州灵岩山祭拜。有一位网友叫做孔通微博达人，他说：“纪念林昭是为了昭示后人，后来者成群便成为森林，林昭也就不再孤单。”网友在那飘雪的日子转发南开大学文学院教授李新宇的评论说：“当代中国知识分子的形象是暗淡的，在顾准带来光彩之后，林昭再次带来了光彩。它是一个象征，一种精神和人格的象征。对林昭进行人格评价，人们不能不顾及偷生的大多数，同时却不能不面对林昭。”这位南开大学文学院教授表示，从这个意义上说，林昭的姿态不仅使一段历史有了些许亮光，而且拯救了人们的道德底线。美国之音叶斌，华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。美国之音时事经纬，接下来带您关注海峡两岸的消息。1993年4月，在新加坡举行的孤汪会谈，开启了海峡两岸关系的新阶段。台湾总统马英九星期一在一个纪念活动上发表了有关两岸关系的讲话。下面是美国之音记者杨晨发自台北的报道。欢迎马总统。台湾海基会29号举办活动，纪念孤汪会谈20周年。台湾总统马英九发表讲话。他说：“台湾的两岸政策是在中华民国宪法框架下，先急后缓，先易后难，先惊后政。不论在国内或国外，我们都不会去推动两个中国、一中一台与台湾独立。”海基会，海基会。二十年前，孤汪会谈时，马英九是陆委会副主委。
他说，当时无法想象两岸关系发展到现在的程度。他以 H7N9 禽流感为例说 ，H7N9 的禽流感在一爆发，我们就收到大陆当局的通报，我们也立刻派专家前往。最近大陆已经把 H7N9 的病毒株送给我们，作为研发疫苗的基础。双方合作呢十分的密切。在孤汪会谈二十周年之际，两岸的海协会、海基会今年也在紧锣密鼓的准备互设办事机构。海基会董事长林中森说：“两会对这个议题已经正式举行了几次的业务沟通，我们相信也很快会达成目标。这些进展都是建立在九二共识、一中过表。”以及孤汪会谈跟第四会谈所奠定的这个互信基础之上。最近，中国官员包括前一天参加台北论坛研讨会的中国国台办副主任孙亚夫，提出了民间政治对话的概念。台湾官方对于民间政治对话还没有进行回应。前来参加海基会纪念活动的汪道涵之子汪志仲表示，对话的方式可以灵活，很多议题都要谈，那采用什么样的方式？怎么样谈合适？这是灵活的，因此呢，应该采用各种各样可能采取的方式，我们尽多的交换意见。在纪念会上，汪志仲致辞的时候要称呼马英九为马先生，尊敬的马先生，尊敬的海基会。这提醒着人们，两岸在政治议题上还有很长的路要走。美国之音记者杨晨台北报道。美国之音时事经纬。欢迎收听《美国之音》时事经纬，带您了解日俄关系。日本首相安倍晋三正在莫斯科访问，他将与俄罗斯总统普京举行会谈，讨论扩大两国贸易关系以及努力解决二战时期遗留下的领土争端问题。安倍晋三和普京在星期一的会谈中讨论日本进口俄罗斯天然气问题，并为进一步扩大两国贸易和外交关系铺平道路。日本和俄罗斯在二战结束以来从来没有签署过正式结束敌对状态的和平协定，这导致北方四岛的归属问题一直得不到解决。俄罗斯称这些岛屿为南千岛群岛。在1945年二战即将结束前，占领了这些群岛。现任俄罗斯总理梅德韦杰夫曾在2010年以俄罗斯总统身份访问了南千岛群岛，成为访问这些岛屿的第一位俄罗斯总统，惹恼了日本。尽管领土争端并不可能在这次访问中得到解决，但是安倍晋三的访问可能是日俄两国在近期内签署正式和平协议的重要标志。安倍晋三此行还将访问土耳其、沙特阿拉伯和阿联酋，访问的目的都是建立商业关系。他希望在访问土耳其时，最后敲定一项日本向土耳其出口核技术的协议。美国之音时事经纬，欢迎收听。几十年前，台湾是经济发展最快的亚洲四小龙之一。但是后来，许多工厂迁出台湾，中国大陆成为这个地区经济发展的火车头，迫使台湾越来越依靠东南亚的工人来振兴经济。这些工人在帮助台湾提高竞争力。下面，请听美国知音记者詹宁斯从台北发来的报道：台湾的经济年增长率不到百分之四，低于亚洲工业化国家的增长速度。在两千年之前，台湾经济快速发展。GDP 达到 4,670 亿美元，当时台湾为许多高科技产品进行代工生产，经济发展水平同新加坡和韩国不分伯仲。但是中国大陆随后成为这个地区廉价的生产制造基地，吸引大量资本离开台湾，也使许多国家避免同敌视北京的台湾政府签署自由贸易协定。另外，台湾的人口出生率也在下降。平均台湾妇女只生一个小孩，台湾因此成为世界上人口出生率最低的地区之一。这种情况对生产力构成威胁。不过，外来工人的增加正在使台湾恢复经济活力。
为外来工人提供帮助的天主教牧师彼得·奥尼尔说：“东南亚工人从事高价值的工作，每天工作长达18个小时，而工资却低于台湾人。” Those unemployed laborers. 一般来说，他们工作三年后，工资会涨到能有余钱寄回国接济相对贫困的家人。台湾政府去年放宽了对外来劳工的法律限制，允许更多的外国工人入境。这一措施是吸引台商把工厂从大陆搬回台湾的总体政策的一部分。一些台商的工厂已经在大陆经营了近三十年。至于外劳对台湾经济贡献有多大，目前还没有官方的估计。不过，为外劳服务的非政府组织天主教外劳服务中心的管理人员刘少英说：“外劳帮助当地工厂留在了台湾。”会面临到问题就是，老板可能会把这边的工厂变得比较小，然后他可能会把工厂移到大陆或者是移到东南亚地区去，因为那边的人力比较便宜。他们会把工厂往外迁，留在台湾的就会比较少。台湾越来越依靠外劳，这一点很像香港、新加坡和其他一些国家，他们都依靠贫穷的邻国提供劳动力。在台湾的外劳从事各种工作，菲律宾人在台湾的信息产业里当工程师，泰国人在工厂从事重体力劳动，其他东南亚国家的人上渔船打工。许多台湾人认为打鱼是危险的工作。十万多来自越南的外劳照顾台湾的老年人，年轻的台湾人便可以脱身外出工作，否则这些人必须在家照顾老人。家政工每月工资相当于530美元，工厂工人每月工资638美元，这两类外劳的工资都低于台湾平均工资。菲律宾人伊曼努尔。纳诺卡特卡特一年前来到台湾，在一家家族企业工作，拿最低工资和加班费。For now, because the economy is down, so the exchange rate is small. Still, if you work. 他说，现在经济不好，所以变化不大。即便如此，和菲律宾比起来，在这里挣得更多，这里的工资不错。一些。台湾人担心外劳构成威胁，因为他们的人数在增加，他们的生活方式也在影响台湾本土的生活方式。不过，台湾政府预计今年的经济增长率会高于去年。巴克莱投资银行说，今年头四个月的外来直接投资就达到五十亿美元。人们普遍预计台湾会允许更多的东南亚外劳到台湾来，以维持最近出现的快速经济增长。这里是美国之音的中文节目。台湾前海基会董事长江炳坤一番让央视节目落地台湾来治理当地媒体乱象的言论引起了热议。陆委会官员赶快澄清，这是江炳坤个人言论。有关详情，下面是美国之音记者杨晨发自台北的报道。台湾前海基会董事长江炳坤星期天在台北论坛举办的“孤汪会谈”二十周年研讨会上，谈到在经济与政治之间的文化交流非常重要。他说，他曾经向马英九总统提议引入中国央视和香港凤凰台节目。中央台的这个国际新闻，假如能够让它落地，我想大家宁可看国际新闻，不要看八卦新闻。如此呢，我们台湾才有一条路。此话一出，引发热议。台湾陆委会主委王玉琪澄清，这是江炳坤的个人意见。台湾文化部长龙应台说：“如果大陆他也允许我们的电视频道到那边去落地的话，那当然就可以谈。可是如果那边不允许我们的落地，那我想说，那呃很遗憾，那就连谈的基础都没有
，包括台湾前副总统吕秀莲在内的绿营人士对江炳坤表示强烈批评。嗯，不知道是不是他年纪太大，脑筋有问题，不然就是心地有问题。到台湾参加海基会孤汪会谈二十周年纪念活动的汪道涵之子汪志仲这样看待台湾媒体：，呃，台湾的媒体呢，是有什么都可以说，这个呢，应该来说，它的积极的意义，要比消极的意义要多，因为这样呢，是一个自由的氛围。关于这个两岸互设媒体，这个是应该尽力推动的。江炳坤本人星期一保持低调，不愿意进一步澄清他的立场。美国经济者杨晨台北报道。美国之音，欢迎收听。The Voice of America 台湾朝野立委要求军方和国安单位做好网络的防护工作，并增强电子信息战的作战能力。下面是美国之音特约记者张永泰从台北发来的报道。台湾国防部长高华柱星期一在立法院接受质询时表示，台湾军方目前非常重视网络的安全，并且提升了信息作战的能力。我们必必须要重视这个问题。过去我们在这段时间里面，特别在国安会里面也成立了一个治安办公室，我们也派了相关的高阶人员去支支援。高华柱部长指出。除了原有的信息电子作战指挥部三个中队之外，还即将成立第四个中队。上个月在外岛澎湖所举行的汉光军事演习也纳入相关的演练科目。在野的民进党立委萧美琴表示，台湾军方目前的武器非常依赖卫星通讯，这也是未来敌军攻击的重点，国防部必须高度重视。以后的作战。肖美琴委员还说，中国军方在上海浦东的六幺三九八网军部队，日以继夜有系统的对全世界进行攻击，已经成为美中之间重要的安全议题。执政的国民党立委林玉芳表示，台湾高速铁路日前因为信号故障出现开通之后首次停驶的记录，国安局应该调查原因。是否是受到中国网军的攻击？此外，台湾国安局也应该学习中国军方吸收民间的黑客加入服务的行列。台湾国安局副局长张光远答复指出，目前初步排除高铁停驶事件和中国网军攻击有关。至于国安单位确实在招募民间的信息人才，他说，必要的时候，台湾网军。也有攻击的能力。在野的民进党立委蔡黄郎表示，防止网军的攻击，除了治标，还要治本。重点是绝对不能让有中资背景的企业参与台湾的信息产业活动。华为跟中国中芯公司啊，它大量的在台湾投标。现在包括我们的很多那个网络基地台啊，无线电的控制器啊，好、哦，还有这个所谓软体城市啊、哦，他们都标了很多。你让他们得标的话，这个等于是开了一个一个一个网络的漏洞，治安的漏洞。蔡黄郎委员还说，中国方面还将来台出售十万台小米手机，这些手机是否含有窃听设备？国安单位应该进行研究。台湾行政院国土安全办公室主任陈慧英答询时还指出，已经在研议立法，要求民间电信业者在国安发生重大灾难或紧急状况的时候，必须配合政府相关的需求。台湾国安局长蔡德胜曾经在立法院指出，中国网络攻击台湾的情形非常严重。同时还窃取台湾政府军事单位的信息，现在的目标更包括高科技产业的机密资料。蔡德胜局长还谈到，国安局去年就遭到中国网军三百三十四万次的攻击，
平均每天被攻击近一万次。以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。欢迎继续收听美国之音时事经纬。在中国和日本岛屿争端加剧之际，日本首相安倍开始访问俄罗斯。面对中国崛起，俄罗斯和日本都在积极寻找两国关系中的共同点。俄罗斯也期望借助日本开发远东来抗衡中国的影响。下面请听美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道：日本首相安倍将在星期天开始对俄罗斯进行三天的访问，这是十年来日本首相首次访俄，因此安倍这次来访引起俄罗斯方面的高度关注。俄罗斯各主要媒体最近发表大量报道，分析俄日关系以及安倍访俄的意义。俄罗斯媒体说，过去日本政坛首相更换频繁，再加上梅德韦杰夫担任总统期间曾经访问有争议的北方四岛，也就是俄罗斯称作的千岛群岛，引起日本方面的抗议，这些都影响了俄日关系。但目前，安倍在日本国内拥有很高的民意支持率，而普京也将长期执政。这时，两国领导层必须考虑应长远规划双边关系。促使俄日接近的另一个主要因素是，双方都必须面对中国崛起带来的挑战。安倍访俄正值中国同日本的岛屿争端加剧。莫斯科的政治分析人士说，俄罗斯对中国存在戒心。处处防备中国，但对日本没有这种心理状态。俄罗斯前驻日本大使帕诺夫说：“除了领土问题外，俄罗斯同日本在其他的所有领域几乎都没有矛盾，都不对对方构成威胁，因此两国关系有很好的发展前景。”俄罗斯领导层近些年来日益重视远东地区，克里姆林宫同样希望借助日本的帮助开发远东。以此来抗衡日益扩大的中国影响，安倍这次访俄时将向俄罗斯提出开发远东地区的一些具体的提议，有关农业、包括种植水稻和大豆等农作物的项目的提议，已经引起了俄方的很大兴趣。俄罗斯能源分析师亚历山德罗夫说：“多年前，中国和日本曾激烈争夺过俄罗斯的能源供应，后来克里姆林宫决定把石油管道通向中国。”但尽管如此，俄罗斯的工商界更愿意同日本合作。亚历山德罗夫说：“同中国相比，日本市场对俄罗斯来说更有利润、更合算。如果从推动俄日关系这个角度来考虑，向日本出售能源对俄罗斯非常有前景。”亚历山德罗夫说：“福岛核电站事故之后，日本将减少核能发电，将增加对。”天然气、煤炭等能源的需求，这正好为俄罗斯同日本的能源合作提供新的机会。包括日本主要大企业东芝、三菱总裁在内的一百多名工商巨头也将随同安倍一起访俄，双方将举行有关投资和扩大经贸问题的讨论会。俄罗斯媒体认为，中日关系紧张造成一些日本企业在华运营困难，比如日本汽车在中国销售减少。但日本汽车在俄罗斯的销售却在大幅增长，因此俄罗斯可为日本工商界提供新的市场。另一方面，日本将同美国谈判加入跨太平洋战略经济伙伴关系协定，加入这一协定将导致日本的制药业和农业随着市场的开放受到冲击，这促使日本有关企业寻求包括俄罗斯在内的新的市场，为吸引日本的投资。俄罗斯有可能在莫斯科郊外为日本企业开辟一个专门的工业特区，推动俄罗斯同日本的经贸和投资合作，以便为两国关系发展营造气氛和创造条件，是安倍这次访俄的一个主要目的。俄罗斯的日本问题学者基斯塔诺夫说：“领土问题不会影响俄日经济合作。”基斯坦诺夫说，在经济方面，日本媒体有时认为俄罗斯非常需要日本的资金、投资和科技，因此俄罗斯需要在领土问题上让步。这种观点不对。
。我认为，只要双方合作，能彼此互利，两国工商界就会发展关系，这同领土争议没有联系。但吉斯塔诺夫认为，这次安倍访俄在领土问题上不会有任何突破。俄罗斯学者说，安倍访俄能使俄日关系重新启动，为双方关系未来发展奠定基础。日本外相上个月访俄为安倍访问做准备时，曾经提到，安倍要建立他同普京之间的私人友谊。安倍星期一将会晤普京，双方将会签署一系列协议。另一名俄罗斯学者认为，利用安倍访问，日本会尽量地展示出俄日合作对抗中国影响的姿态，但日本插手让俄罗斯收远中国，这不太可能。不过，日本将积极寻找。中国同俄罗斯关系中的薄弱环节，分析人士说，中国新领导人习近平在上个月刚刚访问了俄罗斯，俄罗斯成为习近平上任之后第一个出访的国家，在俄日中三角关系中，中国和日本现在都有求于俄罗斯，这是俄罗斯目前处在非常有利的地位。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。来进入网络世界。自从今年二月中国军方被揭发攻陷西方国家的网络系统以来，据信中国在总体上没有减少网络攻击的规模。安全问题专家们说，美国政府需要增强政治意愿，才能有效应对来自中国的网络威胁。下面请听美国之音记者李宝的报道。美国私营网络安全公司曼迪昂特今年二月发表报告，以超乎寻常的具体细节，描述了中国人民解放军第六一三九八部队如何侵入美国和其他西方国家一百多个公司的网络系统，窃取重要的商业机密。报告引发了美国和国际社会的巨大反响，但是中国方面据信并没有因此减少此类的网络攻击。曼迪昂特的首席安全事务官理查德·贝特里克。四月二十三号星期二，对《华尔街时报》说：“虽然源自解放军第六一三九八部队的网络攻击行动已经明显减少，但是过去两个多月来，该公司密切跟踪的，包括一些跟中国政府和军方有关联的几十个团体，一直非常忙碌着他们的网络攻击和间谍活动。”美国最大的通讯公司之一 Verizon 也在四月二十二号星期一发表一份报告。称包括政府机构在内的近二十个机构参与的一项联合调查确认，二零一二年发生了一百多宗外国政府机构发动网络攻击造成的数据泄露事件，其中百分之六十属于中国政府的间谍行为。美国国会众议院拨管委员会商务司法与科学分会主席弗兰克沃夫最近在一次讲话中说：“网络安全问题永远不会得到解决，除非奥巴马政府敢于面对北京。”就这个问题与中国当局交涉，经常会见中国人权活动人士的这位议员说，包括他自己在内的至少十个国会议员的网站曾被中国政府网络人员攻陷，但之前一直被美国当局告知不要将攻击的来源对外公开。美国政府前不久首次公开指责中国是美国遭受的大规模网络攻击的源头。今年四月，美国国务卿克里和美军参谋长联席会议主席邓普西。先后访问中国，跟中方讨论了网络安全问题，双方还承诺就此展开合作。华盛顿传统基金会安全问题专家程斌说：“中方做出的承诺令人难以置信。”我想中国人把邓普西将军的话听在心里。邓普西建议中国用最能干、最聪明的人才来应对网络问题，因为这个问题影响我们两国的未来。问题是，中国用最能干的人来攻入我们的安全系统，搜索我们的数据库，而不是用这些人来跟我们合作。前美国联邦调查局高级助理局长肖恩·亨利说：“私营公司固然需要在技术上强化自身的网络攻击防备能力，但是应对源自中国政府的网络攻击，显然不只是私营公司需要面对的技术问题。”他说。美国政府已经拥有各种相关的工具应对来自中国的网络攻击，是否以及如何使用这些工具，要由政府决策人来决定。政府的国际策略说，美国将互联网视为一项关键的资产
，美国会采取一切行动保护互联网，包括外交、经济和军事行动。安全专家们说，应对网络攻击事件，美国政府除了要直接跟中国政府交涉之外，还需要采取定向贸易制裁等方式，大大提高中国利用军方资源为本国国有企业从事网络间谍活动的成本。中国拒绝接受美国和国际社会指责他发动大规模网络攻击，称中国一直是网络攻击的受害者，并愿意跟美国和国际社会一道应对网络安全问题。美国之音记者李宝，华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。美国众议院外交委员会亚太小组委员会。星期四通过了2013年台湾政策法，全面提升美国和台湾的政治经济关系。委员会主席夏波特还表示，奥巴马政府正在考虑一个对台军售案，其中可能包括台湾自2006年已经提出但至今未能取得的 F 1 6 CD 型的战机。有关详情，下面是美国之音记者钟晨芳的报道。编号419的台湾政策法案是由前任众议院外交委员会主席罗斯雷提南提出，主旨在于强化美台之间现有的台湾关系法，为美台政治、安全与经贸关系全面升级，包括形式上的外交接触以及实质上的对台军售，包括要求美国政府提供台湾先进的 F 1 6 CD 型战机等。罗斯雷提南曾在2011年提出相同法案，但通过外交委员会之后，未能继续完成立法程序。亚太小组委员会主席夏波特在表决前的发言中说：“民主体制的台湾是美国的忠实盟友，但自2006年至今一直未能取得先进的 F 1 6 CD 战机。现在中国瞄准台湾的短程和中程导弹已经超过1600枚。”美国政府必须协助台湾加强防卫。目前他所得知的信息是，奥巴马政府正在考虑相关的军售案。I'm told that the Obama administration currently quote has under consideration unquote。我被告知，奥巴马政府现在正在考虑一个可能包括 F 1 6 CD 在内的军售案。这个法案将可以批准那些军售，并提供台湾。在面对中国潜在侵略行为时的一个重要安全防卫。不过，支持这个法案的众议员罗拉巴克在表决前批评马英九政府为与中国交朋友而压迫法轮功。两年前，原本租借卫星给法轮功电视新唐人播出节目的中华电信公司，甚至不愿与新唐人续约。他说。对于和他一样支持台湾的人，马政府的作为具有象征意义。他希望马政府知道，他不能既要美国的支持，却又与北京唱和，同步压迫法轮功。我希望台湾人民，尤其是台湾政府知道，如果他继续为中国共产党政权打压法轮功，就不能预期能够得到他想要得到的特别待遇。小组委员会在多位议员表达对法案的支持后，以口头方式无异议通过，将2013年台湾政策法案送交外交委员会审议。台湾政策法案的主要内容包括修改美台政府官员接触交往的行为准则，台湾驻美经济文化代表处名称改为台湾代表处。和美国在台协会一样，都可悬挂双方国旗。外交人员可在政府机构洽工，允许台湾资深官员来美访问等。另外，也包括支持台湾加入含国际民航组织在内的国际组织、美台签署引渡协定、投资协定、租税和自由贸易协定等。以上是美国之音记者钟成芳的采访报道。美国之音，欢迎收听。各位听众、观众朋友，美国之音中文广播一直受到干扰，让收听者头疼。但是现在，您可以每周七天、每天二十四小时，通过卫星电视接收器收听美国之音中文双声道广播节目，声音清晰，没有干扰。如果您现在通过卫星电视收看美国之音电视节目，您不必做出任何调整，广播加电视，信息更灵通。美国之音卫星广播的接收器数据是。
亚洲三号卫星虚拟频道三九零一 L E R， 请调准您的卫星接收器，二十四小时聚焦美国之音中文广播。中国新上任的驻美国大使崔天凯说：“美中战略互信目前还不够。事实上，如何构建美中战略互信，也是美国华人民间社团机构百人会今年的年会所关注的一个重要话题。”有关详情，下面是美国之音记者思阳的报道。First, building strategic trust in China-U.S. relations. 战略互信是对对方的战略意图有信心，对对方是否有所谓的隐藏的议程有信心。我们必须承认，这样的一种信心目前两国之间还不够，达不到两国重要关系所需要的水平。到华盛顿旅行不久的崔天凯，星期四在美国华人精英组织百人会的年会上发表演讲时，做出了上述表示。百人会是由在美国社会中有影响力与知名度的华裔人士组成。今年的年会在华盛顿举行，会议就如何建立美中战略互信、美中合作与竞争的国际影响等一系列的话题进行了讨论。原美国国家情报总监丹尼斯·布莱尔在百人会的小组讨论中说：“美中之间的互信不存在，其主要原因是中国认为美国在国际事务当中的终极目标是维持其霸权和主导地位。” On the American side, I think that the situation is somewhat more complicated. But I see two. 美国方面的原因更复杂，但主要有两个因素。第一个比较简单，中国是威权政府体系，美国人从本质上来说不会信任一个压制人民的政府。第二是更复杂一些的担忧，那些了解美国的人都认同这一点。我们相信中国的行动指导原则是强权政治。而美国的行动是由制度，所有国家都应该遵守的制度来指导。随着中国的经济和军事力量的增长，我们看到中国也越发强硬。我们不知道中国的野心是否有节制。美中经济和贸易联系一直被认为是两国关系当中最积极、最蓬勃发展的关系。但是，美国负责经济、能源和环境事务的副国务卿罗伯特·霍马斯说：“这种战略不信任，甚至影响到了经济领域。” Notion of mutual benefit, which has really characterized the economic relations. 来自中国的越来越多的网络间谍行为，造成了美中在经济上的不信任。China has gone beyond the limits. We are not the only country that thinks that. 中国的行为超越了界限。我们不是唯一这样抱怨的国家，不仅是西方国家。怎样让他们收敛一些？如果他们一直不改进，就会有不信任。尽管如此，美国战略与国际研究中心顾问和董事。兹比格涅夫·布热金斯基对美中关系的发展表示了信心。一个发达国家和一个正在崛起的国家越来越承认这样一个事实：我们彼此需要对方。从全球经济角度、全球稳定方面来说，我们需要中国人，我们也需要中国人来维持这样的稳定。中国人需要进入我们的市场，我们的金融体系。美国在国际事务中扮演稳定全局的角色，对中国也有利。因此，我们最后的分析是，美中国家利益上的互补性抵消了冲突的压力。他说，最近中国国家主席习近平接见美军参谋长联席会议主席邓普西，就显示中国是愿意通过对话来改善与美国的关系的。VOA 卫视思阳、任宇阳，华盛顿报道。美国之音，欢迎收听。The Voice of America。这是美国之音的中文广播。各位听众。美国之音时事经纬就播送到这儿，感谢收听，我是齐永明，再会。
位听众，接下来收，请您收听一组国际新闻。叙利亚总理哈勒吉的车队在大马士革遭到袭击，但他本人幸免于难。这是一系列针对阿萨德总统政府高级官员的袭击行动的最新一起。叙利亚官方媒体报道说，星期一的爆炸袭击发生在首都大马士革西部的马兹赫区。造成一些人伤亡，不过哈勒吉总理安然无恙。伊拉克中部和南部以什叶派为主的地区受到汽车炸弹袭击，至少有十八人被炸死，五十多人被炸伤。在巴格达东南三百公里的阿马拉，星期一发生两起爆炸事件，有关官员说，至少有九人在爆炸中丧生。伊拉克的暴力事件上个星期猛增，至少造成180人丧生。韩国表示，由于最后一些管理上的细节，最后一批韩国人撤离韩国与朝鲜共同经营的开城工业园区的时间将被推迟。韩国统一部一位发言人对美国之音说：“韩国和朝鲜正在最后商定。”开城工业园区的一些具体事宜，这将切断朝鲜半岛对立双方和平联系的最后桥梁。2004年以来，一百多家韩国企业在开城雇佣了五万三千名朝鲜人，但是朝鲜在本月初撤走了所有员工。这是联合国因朝鲜今年二月进行核试验而扩大对其制裁后，朝鲜做出的愤怒反应的一部分。韩国和朝鲜之间长达十年的开城协议，给朝鲜带来硬通货收入，也为韩国提供了廉价劳动力。孟加拉国开始启用重型设备，清理首都达卡外一座工厂大楼坍塌的废墟。上个星期三发生的倒塌事件，夺走了数百人的生命。孟加拉国总理哈希纳星期一首次视察了坍塌大楼的现场，坍塌事件造成的死亡人数已经有三百八十人。目击者说，星期天晚上他们看到救援人员在大楼起火后流下了眼泪。大楼使救援人员无法从废墟中救出一名妇女，据信他使人们看到最后一名等候的救援者。有关当局。预计认定的死亡人数还会上升，因为目前仍有数百人下落不明。大楼倒塌时，有三千多人在大楼内。日本首相安倍晋三正在莫斯科访问，他将与俄罗斯总统普京举行会谈，讨论扩大两国贸易关系以及努力解决二战时期留下来的领土争端的问题。安倍晋三和普京在星期一的会谈中讨论日本进口俄国天然气问题，并为进一步扩大两国贸易和外交关系铺平道路。日本和俄罗斯在暗战结束以来，从来没有签署过正式结束敌对状态的和平协议。各位听众，以上您听到的是一组美国之音的国际新闻。各位听众，美国之音现在结束今天下午六个小时的中文广播，下次广播从北京时间上午六点钟开始。美国之音中文广播已经进入每周七天，每天二十四小时运作。欢迎您通过网站 voa chinese 点 com 或亚洲三号卫星继续收听收看美国之音节目。This program has come to you from the Voice of America, Washington.